0: Болтай,
1: болтай. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у меня в гостях Анна Шея, основатель студии арт-терапии Само, и Александр Рунов, психолог и специалист этой же студии. Саша, Аня, здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Кто-нибудь из вас, расскажите мне, что такое
2: арт-терапия? Арт-терапия – это использование творческих практик в терапевтической работе. То есть творчество используется как инструмент для терапевтического содействия. Творчество мы называем лепку, калаш, рисование, 3D-моделирование и различного рода разбрызгивание краски и рвание бумаги вокруг себя. То
1: есть со стороны это процесс создания какого-то искусства?
0: Любой результат детского творчества или не детского творчества, может быть предметом искусства. Творческий процесс. Мы не ориентируемся на то, чтобы в конечном итоге получился какой-то самоценный творческий продукт. И иногда просто процесс его создания дает гораздо больше, чем понимание того, что в конце у тебя получилось ровно то, что ты задумал.
1: А вы скорее художники или психологи? 50 на 50.
0: Я думаю, что я в большей мере психолог, чем художник, просто в силу своего образования, того, что стоит... За 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 моей спиной.
1: А как рождается программа арт-терапии? Вы исходите от человека, то есть видите, что ему нужно, и затем предлагаете какие-то варианты. Ну, или не предлагаете, а просто он в процессе работы начинает лепить, рисовать и так далее. Или э, это скорее просто художественный процесс самотекущийся, который приводит в итоге, вы знаете, к хорошим результатам. То есть какой-то цели изначально не ставится. Ну, это зависит
2: про групповой процесс или про индивидуальный, мы говорим. В групповом процессе мы сначала знакомимся с группой и даем ей какие-то нами изначально придуманные задания первые три, например, сессии. А потом уже нас ведет группа, то есть мы смотрим, какие необходимости, потребности, возможности, ограничения и запросы у группы, и уже, соответственно, этому подбираем творческие практики. Также сама группа может формулировать для себя творческие задания. А в индивидуальной работе есть занятия, где мы даем задание и каким-то образом структурируем, не ограничиваем, а структурируем человека. А бывают занятия, и это важно бывает для клиента, когда он сам себе выбирает практику и сам ориентируется в материале, и сам учится с ним обращаться. Зависит от того, кто приходит.
1: А как он может выбрать сам? Просто что ему нравится, да. и, и, все, и, да? и или с
2: чем он умеет обращаться. То есть, если человек выбирает, может выбирать постоянно то, с чем он умеет обращаться, в этом случае специалист это замечает и постепенно, ну не резко, а постепенно вводит все новый, новый, новый материал для того, чтобы инструментарий человек расширить. Если расширяется инструментарий творческий, то расширяется инструментарий психологический. Это взаимосвязанный процес. Угу. А
1: какие есть направления арт-терапии? Можно ли ее на что-то поделить?
0: Арт-терапия бывает очень разной. Арт-терапия бывает как индивидуальный, так и групповой. То есть можно отталкиваться от этого, с кем идет занятие, с кем проходит арт-терапевтическая сессия. Ну и также от инструментария, от тех материалов, которыми мы пользуемся. Это все будет арт-терапией, ну, например, арт-терапия, которая больше ориентирована на работу с какими-то тактильными материалами тем, из чего можно лепить или что можно трогать. Или же арт-терапия, но в рамках сессии больше используется красок, фломастеров, карандашей, мелков, чего-то еще Также, как существует несколько направлений в искусстве, просто по выбору материала, Точно так же арт-терапевтический процесс может строиться на выборе разных техник.
1: Мне кажется, в России еще не привыкли к понятию арт-терапии, и здесь может быть две крайности. Одни будут думать, что это исключительно художественный процесс, не приводящий никаким результатам. Мы просто рисуем, лепим, нам интересно, весело, да, там стресс снимаем. И вторая точка зрения то, что это терапия, соответственно, ею занимаются только больные люди. То есть не надо изначально заболеть, не знаю, там, что-то у меня с психикой, и пойти на арт-терапию. Я думаю, не тот, не тот подход неправильно. Да? Или Ну, я ошибаюсь? И и
2: тот, и другой, ну, ограниченным очень. То есть понятие на самом деле, гораздо шире. Даже наш какой-то девиз или слоган, как это сейчас называется, что любое занятие творчеством полезно, без сомнения, но не любое занятие творчеством является арт-терапией. В арт-терапии очень важен процесс именно осознавания, того, что происходит в процессе творчества. То есть человек сам может прекрасно прийти домой, нарисовать картину, слепить скульптуру, что-то поклеить, ему станет, например, легче. Но ему важно понимать, по какому принципу ему становится легче? Что, зачем, зачем это нужно делать? Чтобы в дальнейшем он не просто в ситуации стресса свой стресс снимал, а чтобы эти ситуации стресса просто не возникали. Вот это задача. Если человек понимает, по каким причинам ему каждый раз необходимо заниматься творчеством в стрессовой ситуации, именно что приводит его в стресс, какие еще другие инструменты у него есть для того, чтобы со стрессом справляться, эта стрессовая ситуация, скорее всего, не возникнет. И он сможет заниматься творчеством не потому, что он в стрессе, а потому, что ему просто кайфово. То есть это, это наша получается... задача.
1: Получается, исследование самого себя через искусство, то есть познание, почему меня взволновал тот или иной факт события в жизни и так далее.
2: Арт-терапия, она есть развивающая, есть клиническая. Скажем так, есть люди, у которых недостаточно ментальных возможностей в связи с какими-то диагнозами, в связи с какими-то ситуациями жизненными. Для осознавания и для них арт-терапия, творческий процесс будет заключаться в том, чтобы просто альтернативно провести время и получить позитивный опыт времяпрепровождения.
0: Также это возможность контакта между человеком и арт-терапевтом.
2: То есть, например, дети с синдромом аутизма разной степени или синдромом Дауна тоже разной степени, для них возможность контакта с терапевтом и игровой ситуации гораздо более важна, чем осознавание того, что с ними происходит.
1: Отличается занятие с детьми, я думаю, очень сильно, от занятий с взрослыми арт да, да, конечно. Да нет, дети взрослые, рулят.
0: Взрослые, на самом деле, те же самые дети.
1: А вот uh, мне интересно, Аня звонит Саше и говорит, у тебя завтра группа. Ну, может не так происходит, но примерно поставим. Uh-huh. Саша спрашивает, а кто, взрослые или дети? И Аня говорит, у тебя опять дети достались. Или представляешь, дети достались. С какой эмоцией вы воспринимаете занятия с детьми?
0: Uh-huh. Занятие с детьми.
1: Ну, у меня был, был такой uh-huh. период, что у меня было больше образовательно, то есть я учила, и у меня были
2: э, взрослые. И я скучала по детям очень сильно. Они живее. То есть для того, чтобы добраться до ребенка во взрослом, нужно сильно постараться. Потому что ребенок здоров. Ребенок ⁇ это здоровая часть человека. А дети, они сразу приходят здоровые. Потому... Ну, их приводят родители, которые говорят, да, у меня у ребенка то, пятое, десятое, двадцать пятое. Оказывается, что все это в голове у родителя больше всего живет. А у ребенка вообще все в порядке. Его нужно просто оставить в покое.
1: А не бывают закрытых детей. Вот они не хотят раскрываться через арт-терапию.
0: Ну, конечно, бывают. Бывают дети, которым вообще сложно выходить на контакт с кем-то. И это может быть вполне здоровый и вполне абсолютно нормальный ребенок, у которого просто нет такой потребности. Потому что, например, не наступило еще то время, когда для него общение с кем-то еще, кроме, например, родителей, станет актуальным. Такие дети тоже есть, но мы стараемся выстроить наш процесс таким образом, чтобы он был комфортным и интересным. В случае с детьми достаточно много усилий уделяется тому, чтобы сделать этот процесс не только ресурсным, но еще и приятным. И само по себе достаточно привлекательно выглядит. Поэтому дети, как правило, стараются в этом участвовать. Угу. Это интересно и красиво. То
2: есть для детей это в целом выглядит как творческая игра. Они как там два больших таких психолога нависают над ними и говорят: дети правильно жить и делать вот так ни в коем случае. То есть для них это действительно выглядит как творческий процесс. А
1: если мы говорим о детях, для вас хороший результат вашей работы как выглядит? То есть, может быть, на примере какого-то ребенка, не называя да имени фамилии, расскажите, как он к вам пришел и вот в течение работы какой был и какой стал.
0: Ну, у меня есть пример, он очень яркий. Есть мальчик, который ходит к нам уже третий сезон то есть порядка полутора лет. Первое занятие, которое он посетил, длилось для него примерно 5-7 минут. Он зашел в студию, посидел с нами, посмотрел, что происходит. Вышел и остался с мамой за дверьми. Они прождали до конца занятий. После мы познакомились, поговорили, но ребенок не смог остаться на занятии.
1: А сколько ему лет было? Саша? Ему
0: на тот момент было. Три с небольшим. Я тебя перебью.
1: Когда начинают заниматься арт-терапией, если мы говорим о детях? У нас в студии с с трех.
0: Тут важно важно вообще наличие речи какой-то сформированной, потому что вместе с речью приходят очень многие процессы осознавания того, что происходит вокруг. Ну и коммуникация не может быть качественно выстроена с неговорящим ребенком. И... К четвертому занятию он смог остаться в студии уже на все занятие. То есть между этими между первым и четвертым были постепенные, постепенные, постепенные включения его. И сейчас он полноценно общается с нами, присутствует на всех занятиях. Теперь уже у мамы возникает определенное беспокойство по поводу того, что хорошо ли это, что ему там интереснее, чем, например, со мной. Где-то еще интереснее, чем со мной.
1: А мама пришла с какой-то проблемой? Или они просто родители приводят детей, зная, что арт-терапия помогает в любом случае? Как ты, как
2: ты правильно отметила, по поводу арт-терапии разные существуют мнения, и в России это сейчас такая оформляющаяся зона. Часто люди приходят просто за альтернативным времяпрепровождением. О, что-то прикольное, пойдем туда. Потому что у нас основной формат у нас семейный, то есть, к нам приходят семьи, а для семей очень важно качественно совместно проводить время, потому что очень мало вдруг папа, мама и ребенок вместе могут потратить два часа друг на друга, и им хочется что-то очень хорошее, и они приходят просто на что-то очень хорошее. И в процессе выясняется, что это еще и терапия. Вот. Ну, для того, чтобы с терапевтическим же запросом работать, людям часто необходимо там. Отходить к нам там, 4-5 занятий, только потом начать разговаривать о внутреннем мире и процессах. Но мы даем им такую возможность, поскольку, поскольку понимаем, что только эта зона сейчас оформляется. А есть люди, которые приходят непосредственно с запросом. Вот я хотела на предыдущий вопрос ответить. Тоже у меня есть пример мальчика мама. Они пришли вдвоем заниматься ко мне. Собственно, запрос мамы был оформленный, ребенок ведет себя агрессивно. И он действительно вел себя агрессивно, мальчик 4 года. Его основной приятной для него активностью было лепить из пластилина разных героев и резать их ножичком для пластилина, причем с ярким и смачным демонстрированием удовольствия от насилия над героем. Он был агрессивен в сторону специалиста, он был агрессивен в сторону мамы. И в течение нескольких сессий, в даже нескольких месяцев направлением работы было восстановление контакта между мамой и ребенком, потому что мама была напугана и находилась в ситуации стресса, потому что ребенок странный себе ведет ребенок был ä, напуган и находился в ситуации стресса потому что маме казалось что он странный и она отстранялась от него а на самом деле но ну, решение ситуации лежало в том месте где мама просто дает ребенку покой заботу и защиту через исключительно тактильное, тактильное допущение к себе. И когда они там через два месяца стали на сессиях обниматься и что-то уже в обнимку, чего-то там лепить, чего-то там делать и кувыркаться, вот это был ну, процесс большой. И здесь больше работы, опять-таки, нацелена на взрослого. Как я уже и говорила, что приходит взрослый, говорит с ребенком что-то не так, а в итоге оказывается, что ну, это взрослые свои сложности транслирует на ребенка. И это ну, в большом процентном соотношении это ну, 80% в ситуации таких.
0: Вновь и мороз, шутку, С вами всегда радио.
1: Напомню, друзья, вы слушаете программу Шалтай-Балтай. У микрофона Елена Колосенцева, а в гостях у нас сотрудники студии арт-терапии «Само» Анна Ше и Александр Рунов. Анна и Александр или Аня и Саша. У нас «Шалтай-болтай» можно проще. Занимались ли вы со слепыми и слабовидящими детьми? Был ли такой опыт? Сначала
2: я занималась с незрячими детьми. Когда я училась, я училась в университете в ну, в Лонг-Айленде, это в США. У нас была керамическая студия, и когда мы проходили практику, собственно, я училась на отделении клинической арт-терапии. Когда мы проходили практику, к нам на занятия в керамическую мастерскую приходили незрячие семьи. То есть это значит, что в семье был либо незрячий ребенок, либо незрячий один из родителей. Это был первый опыт работы. А потом, когда я ну, приехала уже в Россию и стала здесь практиковать, я работала в первом интернате. Там была серия дополнительных занятий «Лепка глины». То есть это были после, как это называется, продлёнка, но ну, не продлёнка, а дополнительные творческие занятия. И в там я работала с детьми первой и второклассниками.
1: Как проходят занятия? Может быть, ты немножко опишешь? Как проходили там. Да, как проходили. Угу.
2: А Когда я пришла, там была уже некоторая схема налажной занятий по лепке глины. Ребята лепили копии э, животных, и копии геометрических фигур объемных. То есть им давали потрогать скульптурку. И они лепили по ней маленькую копию, чтобы не разбивать эту схему, не говорить, вот у нас революция, все делаем теперь иначе. То есть я не стала так в это влезать. Я просто начала общаться с детьми и лепить с ними вместе то, что они уже умели лепить. Они достаточно хорошо ориентировались. И в тот момент меня удивило больше всего, что они способны в очень маленькой форме. Но там размер фигурки 3, 3 см в высоту и там, например, 2 см в ширину. И это зайчик. И он абсолютно детально вылеплен со всеми глазками, ушками, хвостиком. И вот та- такая способность детальной проработки меня в тот момент очень, конечно, удивила. Как я видела свои интересы, свое направление работы, я стала с ними больше работать про абстрактные категории, про то, чтобы через э, скульптуру и через взаимодействие с материалом площать эмоции. Сначала мы работали по чуть-чуть. Если это зайчик, то как, он веселый или грустный? Он э, ему нравится или не нравится, он куда-то спешит, или он сидит на месте, куда он спешит, почему он сидит на месте, почему он злится, почему он радуется. И далее уже в более абстрактные вещи: а что такое вообще злость? А как ты переживаешь, когда ты гневаешься, когда ты, например, гневаешься или раздражена, как ты можешь это выразить? давай попробуем это слепить и тому подобное. То есть такой уход от конкретного к абстрактному. И все это через глину. И постепенно мы стали, как только эмоции стали больше выходить, стало возможным увеличивать размер фигуры. Потому что для больших и сложных эмоций нужно много материала, чтобы в него все это выражать. И вот такие 7-летние, 8-летние дети сидели и иногда били глину руками, иногда наоборот, нежно ее поглаживали. И было хорошо. Конечно, вызывало много удивления со стороны сотрудников первого интерната, но было хорошо.
1: А мне рассказывали, что когда лепит ребенок, то фигурка угу. должна умещаться угу. в ладошке. Угу. Но
2: сначала, когда он привыкает к материалу, то да, так, конечно, ему удобнее. И вообще сначала лучше фигурку делать с простейших форм, то есть там колбаска, кружочек, э- шарик. И сначала, конечно, нужно проработать эти вещи. То есть, если эти вещи возможны, и в, этой, в этом случае взрослому, который с ребенком рядом находится, или человеку любому, которому помогает, необходимо руками своими, вложив руки ребенка свои руки, показать, как делаются простейшие формы. Как шарик скатать, как колбаску раскатать. И это достаточно просто. Но показать это, положив свои руки на руки ребенка. И уже когда ребенок научится с подобными формами взаимодействовать, тогда уже можно переходить к большим. Формат. Хорошо, например, давать ребенку трогать живые предметы, например, свой палец, который похож на колбаску. Вот mm-hmm. он похож на колбаску. Это колбаска, одна колбаска пошире, другая поуже, одна по длине, потому что это включает живой контакт. Иначе оказывается, что есть просто какой-то человек-учебник, а ребенок-ученик. А когда это такая игра, и вот я его руки могу потрогать, он мои руки потрогать, у него колбаски потоньше, у меня потолще. Там можно потом толстую колбасищу, там целые руки потрогать, например. Или там потрогать шарик головы дать свою голову потрогать, потрогать голову ребенка, чтобы это было взаимодействием,
1: а не только обучением. Еще одно мнение существует, что незрячие дети не должны фантазировать во время лепки, потому что они изучают мир, то есть они копируют льва, копируют белку, а вот я все белка льва пытаюсь слепить. Ну, в своей голове с незрячим ребенком Белка-левая плохо лепить, потому что не существует такого животного в мире, и зачем ну, ребенку давать неправильное представление об У-у-у. окружающей среде?
0: Мне, мне интересно, чья это теория.
1: чистая да. да. теория,
0: да. да? Процесс фантазирования, он абсолютно естественен для любого человека, вне зависимости от того, зрячий он или нет. Особенно фантазия важна для детского возраста, когда, собственно, детский ум, Наиболее открыт для фантазии, еще нет социальных каких-то рамок, еще нет социальных стереотипов, которые эту фантазию будут убивать. И получать... Ну, просто <связано> если мы
1: хвост белки прицепим, допустим, к шее, то ребенок так и будет думать. Он же белку не сможет потрогать в ближайшие несколько там. Ну, ладно, не белку, жирафа возьмем <связано> вот животное, которое мы не сможем потрогать. В принципе, я думаю, никто не трогал у нас. <связано> жирафа. Мы все его видели. Он не сможет увидеть, но прицепит хвост жирафа к. К шее к ноге и будет представлять его таким образом
0: у ребенка в определенном возрасте уже формируется ощущение того что есть на самом деле а что является предметом его фантазий и просто в норме обычно не происходит смешение фантазийного мира с миром реальным то есть несмотря на разного рода творческие проявления ребенка у него остается ощущение того что это моя фантазия а это
2: Мне кажется, здесь нужно разделить два процесса. Один – процесс обучения. ну, Конечно, несомненно, детей, у которых есть ограничения по зрению, им необходимо давать возможность э, ну, реальность этой жизни изучать и понимать, какова она, ну материальная реальность. И это процесс обучения. А процесс, например, творческой игры или терапевтический процесс – это отдельный, другой процесс, где можно поиграть, где можно реальность изменить. Потому что настолько, насколько я могу прикрепить жирафу хвост к носу, настолько же я могу посмотреть на свой гнев и нарисовать ему вместо опущенных таких уголков рта. Уголки рта подняты вверх, грубо говоря. То есть это сопоставимые вещи. Насколько я могу фантазировать, настолько я могу справляться с какими-то сложностями, которые у меня м- встречаются. Мне кажется, вот сложность как раз в том, что смешиваются два этих процесса. Образовательный и игровой. И что для меня было сложным моментом, и до сих пор у меня нет точной, выработанной позиции в отношении этого. Когда я попала в первую школу-интернат, это прекрасное, хорошее место, где детям явно хорошо, и там работают очень искренние люди, которые ну, и посвященные и очень опытные. Есть там такие системы, ну, как бы кусочки в системе образования в этом интернате, которые явно связаны с тем, чтобы незрячих как можно ближе подвинуть к зрячим. Что априори означает, что незрячие какие-то не, недоделанные Изрячие. зрячие. И это не так. Вот именно когда из этой концепции мы вылезаем, что незрячие – это какие-то немножко недоделанные зрячие. Когда вот это мы забываем и понимаем, что вот это вот незрячие, а это зрячие, они разные и они полноценные. Потому что у зрячих настолько много своих других проблем, связанных с миром, образов постоянно, которые перед ними мельтешат. И у незрячих есть своя куча каких-то сложностей, и это сопоставимые сложности. Никто из них не является более полноценным, скажем так. Это такая устоявшаяся в нашей голове, очень мощно пропитавшая нас концепция. Так вот, из незрячих детей не хочется делать каких-то приближенных к зрячим. У них полно своих удивительных абсолютно возможностей и каких-то удивительных талантов.
1: Если мы говорим о таких детях, то чем лучше всего заниматься, кроме лепки? Еще есть какие-то терапии? Да, например, я,
2: я бы занималась с ними голосом. Определенно. Потому что удивительное свойство слуха у них есть, конечно же. И, наверное, я бы занималась каким-то образом. А есть такая практика, называется мягкая школа. А, может быть, вот родителям, которые этот эфир услышат, тоже это будет интересно. Это мягкая школа это взаимодействие родителей и ребенка в движении. Но там всегда присутствует контакт телесный родителей и ребенка то есть они не разлепляются. То есть они слепляются, и родитель всегда ну, либо родитель ведет ребенка в движении, либо ребенок ведет родителя. И мне кажется, что так. Такая вот тактильное исследование тел, те, тел друг друга очень важно для детей. Но это там это практики, которые можно делать там, с дошкольниками точно, абсолютно. Со школьниками, может быть, посложнее будет, но с дошкольниками точно. Вот если родители... Можно в интернете просто забить, мягкая школа.
1: Готова ли студия сама взять несколько детей, может быть, группу, а может быть, провести индивидуальные занятия, если мы говорим о слабовидящих и незрячих детках?
0: Да, студия сама Да, с удовольствием, готова,
2: конечно, очень готовы очень готовы, и это очень важно и интересно для нас. И, и нам бы хотелось создать, конечно, в итоге группу интеграционную, где дети есть зрячие и незрячие. Это будет прекрасным форматом, и с нашей стороны мы как бы в эту сторону делаем шаги. Насколько мы сейчас продвигаемся в сторону незрячего сообщества, оказывается, что есть много людей, которые какие-то неприятные вещи предлагают, и не всегда родители и дети соглашаются, и хочется нам, конечно, в этом отношении какой-то лимит доверия заработать. Ну, это было бы Ну правильно, и мы готовы поэтому делать какие-то пробные вещи сначала, сразу не запихивать и не прилагать людям какие-то долгие, там, долгоиграющие долго проекты, а просто сначала просто хотя бы познакомиться. И мы очень приглашаем знакомиться. Как найти студию само? Ну, Нет. можно в интернете посмотреть студию угу. само. А да, мы... она
0: вполне, вполне ищется в поисковиках. У нас есть еще группа в Фейсбуке, которая живет активнейшей жизнью. selfstudio.ru, точка наш сайт. И Мы
2: находимся. Мы
0: находимся в музее современного искусства. Гараж
2: Это в парке Горького очень легко найти. Там удобно без... добраться. Да, удобно добраться. И те процессы, которые мы делаем сейчас для незрячих, мы делаем совместно с Музеем современного искусства «Гараж», мы даже готовы ассистировать в доставке людей на место. Если это будет будут ну, организованные процессы, заранее мы будем об этом знать.
1: У нас есть традиция в и болтае Я гостей прошу подвести итог, сказать самое главное, такое выжимку по теме для родителей незрячих детей.
2: Ну, я хочу сказать, что время дружить. Время нам знакомиться и... Ну, и узнавай друг друга просто. Все одинаковые, и все разные одновременно. И время просто всем этим разным одинаковым дружить.
0: Не смогу сказать лучше.
1: Спасибо большое, Саша и Аня, что заглянули к нам. Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо. Да,
0: спасибо. До новых встреч.
1: Напомню, что у нас были в гостях Александр Рунов, психолог и специалист студии арт-терапии «САМО», и Анна Ше основатель этой студии. С вами была Елена Колосенцева, звукорежиссер Олеся Синяк. До встречи в программе «Шалтай-болтай»